0: A partir de ahora, vas a vivir la experiencia a su voz. Relájate, pero escucha. Olvídate de quién está a tu lado. Siéntete cómodo. Disfruta de esta experiencia que Dios preparó para ti en libertad y confianza. De aquí en adelante, eres solo tú y Dios. escucha su voz. A su voz, todo existe y es posible a su voz. Así como estás sin poder ver, mira dentro de ti y escucha su voz. Las relaciones humanas se establecen por medio de la palabra. Imagina que eres un bebé. Continuamente, desde el vientre, has escuchado la voz de tu mamá. Su voz se vuelve una voz inconfundible para ti, pero sabrás que es ella. La voz y lo que decimos tiene un peso incalculable. Lo que decimos puede construir, pero también puede destruir. Puede bendecir, pero también puede maldecir. Lo que decimos también nos compromete. Una persona es confiable en la medida que su palabra es confiable. Ahora, hablemos de la voz de Dios. Su voz es una voz de confianza. Dios no es humano y, por lo tanto, no miente. Él sí está comprometido con lo que dice. Dios tiene un compromiso de no fallar. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dios siempre cumple y es fiel con lo que promete. Él no se puede negar a sí mismo. Si deja de cumplir, dejaría de ser Dios. Si confiamos en la palabra humana, ¿por qué no confiar en la palabra de Dios? Puedes probar su palabra con la promesa de que las aves tendrán el cuidado de Dios. Si Él tiene cuidado de las aves, con mucha más razón cuidará de ti. En este momento, estás frente a Él. Su voz y palabra son verdad. Si lograste entender lo que dijo hace un momento, alza tu mano. Si levantaste tu mano, puedes bajarla. Escuchar puede ser tan difícil. La verdad es que no sabemos escuchar. El mayor problema de la comunicación hoy en día es que no escuchamos para entender, sino para responder es más probable tener problemas hablando que escuchando. Escuchar a Dios no es tan difícil. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Nuestra autosuficiencia cierra nuestros oídos. ¿Pero recuerdas que Dios cumple lo que promete? Dios prometió que nadie morirá sin antes haberlo escuchado. No solo una, sino varias veces. Lo más increíble de esto es que lo está cumpliendo. Nos habla continuamente. Está llamando a tu vida para que regreses a Él. Es tan fácil distinguirla. Es clara, es precisa, porque es verdad. Su voz ordenó la vida. ¿Has escuchado a Dios? Todos los días te llama. ¿Lo has oído en su favor hacia ti? Muchas veces obtenemos más de lo que merecemos. Nuestro esfuerzo no es mayor a la bendición de Dios para ti. Él te llama en amor a través de las cosas que no merecemos, pero que aún así obtenemos. ¿Lo has escuchado? Te está llamando al despertar, al correr, al respirar, al simple hecho de poder ver o escuchar. En cotidianidades de la vida, Dios constantemente expresa su llamado hacia ti. No hay nada hecho que Dios no haya contemplado. ¿Lo has escuchado en medio del dolor, de la soledad, de la desesperación? Es en estas circunstancias donde nuestra vida se detiene y solo así podemos escuchar su voz. En el fondo, es su voz que nos llama a Él. Si escuchas con atención, entenderás que necesitas escucharlo a Él. Entonces, ¿cómo distinguiríamos la voz de Dios? ¿Cómo distinguirla en medio de tantas voces que llaman nuestra atención? Donde hay mucha interferencia. Donde hay voces externas de desánimo y depresión. Voces que indican direcciones contradictorias. Voces de confusión. Voces internas de crítica y juicio hacia ti mismo. Voces de amargura y resentimiento. Así como el bebé que imaginaste, nuestra alma está familiarizada con la voz de su Creador. Es simple como un murmullo que quiere consolar tu vida y te dice que te ama. Esa voz no es una voz audible. Es una voz que puedes distinguir entre todos los actos humanos porque su voz es verdadero amor. En un mundo que constantemente busca distraernos a través de las millones de voces, opiniones, ideologías, creencias, Dios quiere que voltees a verlo solo a Él. No a una iglesia, no a un pastor, no a una religión, a una estatua o lo que has creído que Dios es. ¿Cómo saber quién es Dios si no lo conoces? Él quiere tener una relación personal contigo, independiente solo tú y Él. Hoy Dios está hablándote, esperando que respondas. Y no solo habla, sino toca la puerta de tu vida, esperando que le abras. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué ignorarlo si te ha buscado en amor? ¿Por qué rechazarlo si te ha aceptado en tu mejor o peor condición? ¿Por qué evadirlo si solo quiere hacerte feliz? ¿Estarías dispuesto a no solo escucharlo, sino conocerlo de verdad?
1: Toma un minuto y piensa lo que acabas de escuchar. Te quiero agradecer que estés aquí y te queremos dar la bienvenida. Hoy, esta noche, queremos compartir contigo un poco sobre este murmullo, este llamado, esta voz de Dios que nos llama. Estamos acostumbrados a oír muchas voces, tú ves aquí periódicos, y los periódicos son símbolo de todo ese ruido noticioso, que inclusive ya no lo podemos ni siquiera creer. No sabemos qué es verdad y qué es mentira. La Palabra de Dios dice en Apocalipsis 20: He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es curioso que Dios escogió el oído para comunicarse con el hombre para que lo pudiéramos escuchar. Dice, si alguno oye si alguno oye, ¿y sabes qué es el oído? El oído es ese eh, órgano, ese, ese miembro de nuestro cuerpo que es uno de los aparatos más sofisticados que hay en nuestro cuerpo. ¿Sabes que el oído contiene tres huesos que son los más pequeños de todo nuestro organismo? Esos huesos, en el momento que naces, no crecen nunca. Y esos huesos tienen las membranas, la cóclea, el, el órgano de Corti, y se abren y se cierran entre, fíjate bien, entre 20 y 20 mil veces en un segundo, dependiendo del tipo de sonido que escuchas. Y ese sonido, esas, esas, esas membranas lo transmiten y lo, lo hacen en iones, que no entiendo cómo, que se vuelven en unas señales eléctricas que llegan a nuestro cerebro para interpretarlas y para actuar. Dios escogió hablarnos. Dios vino a predicar y nos dijo que predicáramos. El medio que Dios escogió para comunicarse con el hombre fue la palabra y fue su voz. Por su voz existe todo. Por su voz es hecho completamente el universo. Por su voz se pueden ordenar los milagros. Y yo repito que dice Dios está a la puerta llamando y dice, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El oído que, que oye y el ojo que ve, ambas cosas las hizo Dios. Dios hizo estos órganos para que tú y yo nos pudiéramos comunicar. Para un pecador, que Dios vea y que Dios oiga, no le conviene mucho. Pero es así como Dios nos está llamando, a y nos está llamando una y otra vez. Por ejemplo, Dios estableció los llamados que, que, que escuchamos como medios para que nosotros reaccionemos según el sonido que oímos. Por ejemplo, en el deporte cuando dice el disparo de salida en una carrera comienza la competencia pero es hasta el minuto exacto, preciso y segundo de que comienza el disparo y eso lo escuchas y, la, y ese sonido no tiene ningún retraso para que tú lo escuches y acciones esa competencia que vas a hacer. Si estás esperando, por ejemplo, una llamada de alguien querido y estás anhelando que suene el teléfono, obviamente el sonido te avisa que ya está la llamada ahí o quieres estar alerta, ¿no? y de repente vas manejando y necesitas estar despierto y alguien te toca el claxon y Dios lo hace para que tú despiertes, para que tú estés alerta, para que tú te des cuenta de algo ¿qué hace cuando quiere hablarte al corazón? Dios usa su palabra Dios usa su voz una y otra vez y, no, y el hombre no entiende una y otra vez nos, ama en, nos llama en amor y el hombre no entiende ¿Qué ¿Qué es lo que Dios está haciendo con el ser humano para que podamos voltear a verlo a él? He <ríe> eh, aquí, estoy de la puerta y llamo, dice el versículo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en ese llamado, él toca la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a él y él, cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando para entrar a tu corazón. Y cuando dice, cuando dice esto en la Biblia, él agrega un versículo que le habla a la, a la iglesia de la Odisea. Y la, no, 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 no tienes que saberlo, pero él le habla y le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico verdaderamente. Y te habla, te da un mensaje, dice, los ricos no son los que tienen oro, son los que adquieren la riqueza de la fe que viene de Dios. Dice: Y te aconsejo que compres, dice, que te pongas vestiduras blancas para que no se descubre la, la, no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice: Para que yo te vista con esas vestiduras blancas. La Odisea producía una lana negra, curiosamente. Y, y dice: Quiero vestirte de blanco. Quiero purificarte. Y dice: Y que, oh, y que ungas tus ojos con colirio para que veas. Porque hay tanto que estamos oyendo y tanto que vemos que estamos confundidos. Yo, junto con toda la gente que estamos aquí sirviéndote para que escuches esta noche este mensaje, tenemos un anhelo, que respondas a la voz de Dios. ¿Cómo respondes a la voz de Dios? lo hemos dejado a veces ahí arrumbado, ha pasado la vida y no nos hemos acordado de él y él sigue llamando a la puerta de tu corazón. El versículo continúa diciendo yo reprendo y castigo a todos los que amo. Quiero que analices las palabras que usa: reprendo y castigo a los que amo. Esta palabra amor en griego, viene de la palabra, no de amor agape, sino de amor de filos. Dice, yo, yo reprendo y castigo porque soy tu amigo, estoy a favor tuyo. Te reprendo como amigo, te, 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 te castigo como amigo, porque todo lo que haces mal, tú y yo, tiene consecuencias. Y no podíamos esperar algo de un buen amigo que consintiera la maldad en tu vida o en la mía. Y Dios te llama y te dice, yo reprendo y castigo a todos los que ama y te da un consejo y te lo dice. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué son los celos? Los celos en griego, en la palabra que usa ahí en griego, la palabra griego significa caliente. Porque los, los, los celos es un, es un fuego voraz. Consume a la persona. Pero así debe seguir a Cristo debes de seguirlo con, con, toda, con todo ardor, con todo fuego, porque no es algo superficial seguir a Cristo, no es algo ocasional de los fines de semana o del domingo nada más, seguir a Cristo es un celo que debes tener en tu vida diario, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. Sé pues celoso y te está hablando. No tocó el claxon. No tocó un disparo para te, te llama a la puerta, dice, "Yo reprendo y castigo a todos los que amas, sé pues celoso. A, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete." Y lo que escogió para llamarte es tocar a la puerta de tu corazón. Y esta noche Dios está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Lo escuchas? Esa voz que estás, nada más tú y él. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Él sabe quién eres, Él sabe lo que has hecho, Él vio lo que has hecho, Él escuchó lo que has hecho, lo que has dicho, y esta noche te dice ¿qué estás escuchando? No estás escuchando mi voz, hay demasiado ruido en el mundo, hay demasiados encabezados, titulares, demasiados eh, celebridades que te dicen una cosa y luego te dicen otra, noticias que no sabes si son verdaderas o son falsas, no, no podemos confiar en lo que nos dicen, nos llega un mensaje por WhatsApp, lo damos por verídico y resulta que es un mensaje falso, nos habla una llamada, nos, nos llaman y hay demasiado ruido. ¿Sabes que en el jardín del Edén, el pecado original no fue el primer problema que tuvo Eva y Adán? El primer problema que tuvo Eva y Adán fue el engaño de la serpiente que, lo llevó, que los llevó a pecar. Hoy lo que oímos es un ruido que nos aparta de la verdad y nos engaña. No nos dan diciendo la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y te dice Dios, yo sé quién eres Compra de mi oro porque estás pobre. Yo sé quién eres. Compra de mi vestiduras blancas porque no estás vestido dignamente. Yo sé quién eres. Unge tus ojos con colirio porque no ves. Pero dice: Yo soy tu amigo fiel. Que con ese amor. Dice: si Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete, y te dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. En medio de todo este ruido que vemos a nuestro alrededor, Dios con todo cariño, desde el primer día que el hombre pecó, hace cinco mil años casi, Dios está llamándote, buscándote, y quiere que le respondas. ¿Sabes por qué se llama este evento a su voz? Porque es la voz de Dios, no hay otra voz a la que tenemos que responder. Porque es la voz de Dios a la que tenemos que escuchar, porque es la voz de Dios la que debemos dejarnos, por la que dej debemos dejarnos llevar. Es la voz de Dios que hoy te está diciendo te engañaron. Te están engañando. Y no quiero ser pesimista, simplemente quiero ubicarte a ti y a mí. Vivimos en medio de demasiado ruido. TikTok, Instagram, Facebook, noticias, y no quiero ser pesimista con las noticias puedes oír la celebridad, ya ni siquiera sabes si te están diciendo la verdad de lo que escuchas de las celebridades y en medio de ese ruido se esconde la dificultad de discernir entre lo que es verdadero y la palabra de Dios es la verdad cada día es más difícil saber la verdad, cada día es más difícil entender entre lo malo y lo bueno porque ahora lo malo le dicen bueno Hemos sacado a Dios de la sociedad y de la cultura. Cada vez es menos probable que puedas hablar de Dios en la, en el, en la cultura, en tu alrededor. ¿Por qué? Si hablas de Dios, un trabajo te corren. Hace 50 años esto no era, no era así. Había más eh, posibilidad que pudieras hablar de Dios. Hoy prácticamente lo quieren sacar de la sociedad. Tu pecado y el mío es fruto del engaño en el que vivimos. Tenemos que ir con Dios. Tenemos que pedirle perdón. Tenemos que decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra mí he pecado contra ti Dios y he pecado contra mí mismo yo quiero pedirte que vayas a tu interior y te des cuenta de que si has pecado estás perdido y que si has pecado ese pecado trae consecuencias quiero decirte que si Dios no está en tu vida ¿quién te va a salvar él vino a este mundo para salvarnos, para ser nuestro salvador. Esta noche, escucha la voz de Dios. Una frase que Jesús usaba continuamente es, el que tenga oídos para oír, oiga. Lo repitió lo muchas veces, parecía que hablaba de algo y la gente no escuchaba. Imagínate la frustración de Dios cuando estaba predicando y la gente veía que no lo tomaba en cuenta. Y como, como Padre amoroso, ver que la gente se pudiera perder, era su más grande dolor. Vino a ese mundo a salvarnos y nos dice una y otra vez, escúchame, ¿sabes qué es lo que te dice en primer lugar? y no sé si lo estás escuchando pero dentro de todo esto te dice que te ama el amor existe el amor lo, lo inventó Dios si tú vas a la fuente del amor te vas a encontrar con Dios y quieres ver la fuente del amor está en la cruz del Calvario pero delante de la cruz tú y yo tenemos que responder el problema de responder es que tiene consecuencias como respondemos y delante de Dios responder equivocadamente te puede costar la vida eterna porque el pecado trae consecuencias el pecado separa, el pecado divide el pecado mata el pecado trae dolor el pecado hace que lloremos trae muerte la respuesta que Dios quiere es que tú hoy le pidas perdón con todas sus letras esta es la palabra mágica delante de Dios. Cuando ve que el pecador se arrepiente y corrige. Y sabes, todos somos pecadores. Si alguien te ha dicho otra cosa, te está mintiendo. Todos hemos pecados, pecado. Todos estamos separados de Dios y todos lo necesitamos. Si tú necesitas ayuda, no es de una vacuna, que no es seguro de vida la vacuna. El virus más grande, letal que vive el ser humano de toda, la, de toda la historia es el pecado. Y Dios vino para salvarnos. Dios vino para limpiarnos, Dios vino para rescatarnos. Y a mí me, me honra muchísimo poder presentarte en amor el mensaje de Cristo y tú vas a ser responsable de tu decisión. Dios ya no, cuando llegues delante de Él, una vez más te va a decir... Tú escuchaste que yo te amé, que di mi vida, que la dejé en la cruz para ti. Para que todo aquel, dice la Biblia, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Estás tú y Dios. Al cerrar los ojos nada más estamos tú y Dios. Él te conoce. Él sabe quién eres, Él sabe lo que haces mal, y Él sabe. Pero Él no te condena, tú te condenas. Él te habla y te dice, te amé, dejé mi vida y mi sangre en la cruz. Soy el Mesías, el Salvador, y morí por ti, y estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Yo te quiero pedir hoy, en este momento, que si no has abierto la puerta de tu corazón a Dios, se la abras. Te quiero pedir que hagamos una oración con toda libertad, sin compromiso, alguno delante de quien puedas pensar que estás. Estás tú y Dios delante, nada más. Está la puerta de tu corazón y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta a entrar a Él, Él quiere cenar contigo, tener comunión contigo, habitar en tu corazón, que tú vivas en su presencia, que camines bajo su consejo, que te abrace bajo su cuidado, que camines en esta vida acompañado de su gracia y de su favor y su misericordia. Él no quiere que camines solo y si has vivido solo sabes lo que cuesta vivir solo. Esta noche Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te dice que si oyes su voz y abres la puerta, entrará a tu corazón y te dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo y no quiero que sea algo superfluo, algo vano, no. Quiero que sea una decisión. El amor de Dios se toma con una decisión. El amor es una decisión. Y hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón, si tú quieres, esta noche, aquí, ahora, en silencio, ahí donde estás, abre la puerta de tu corazón y si quieres, yo te voy a guiar en una oración que vas a decir en silencio, te voy a ayudar y ahí en tu interior, dile a Jesús, Señor, perdóname, Entra a mi corazón, Jesús. Necesito tu ayuda, tu salvación, tu limpieza. Tú sabes lo que he hecho mal y he pecado contra ti y contra mí. Hoy te quiero entregar mi vida, Dios. Y quiero aceptar la tuya. Este intercambio hoy lo quiero hacer. Tomar la vida que dejaste en la cruz y darte mi vida hecha a pedazos, Señor. Cámbiame, límpiame, transfórmame. Y te pido, Dios, que a partir de hoy tú seas mi Señor, y yo sea tu siervo, tú seas mi Salvador, y yo sea tu oveja rescatada quiero caminar contigo todos los días de mi vida y te doy gracias Jesús por haber ido a aquella cruz hace dos mil años a morir por mí hoy acepto en mi corazón lo que tú hiciste por mí y ahora camino y saldré por esta puerta con tu presencia en mi corazón gracias Jesús en tu nombre. Amén.